1: J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, toute façon, nos
3: écoutez Tendance à entreprendre, l'émission qui vous fait voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale qui est le propulseur du Centre d'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc.ca pour l'émission Tendance Entreprendre qui est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, centre qui est à la disposition de tous les, en les entrepreneurs étudiants de l'UCAM et évidemment de ses diplômés récents. D'ailleurs, on va en avoir aujourd'hui en entrevue. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons la chance d'avoir deux entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, ben, ils nous rejoignent tout de suite après cette petite pause. Donc aujourd'hui... Tant en ondes sur Choc.ca, mais aussi euh, en diffusion sur euh, Facebook, nous avons la chance d'avoir Simon-Pierre Marion, qui est le président fondateur de l'entreprise Synarex. Bonjour, Bonjour Simon-Pierre. Bonjour. Ça va
2: bien? Oui, merci d'être recevoir à ton émission. Euh, je suis très content de ici aujourd'hui. Ben
3: nous aussi, on est content de t'avoir euh, ici. On va pouvoir apprendre euh, de choses nouvelles, non seulement sur euh, l'entrepreneuriat avec toi, mais euh, sur euh, une idée qui sort d'ordinaire pour
2: euh, une entreprise. Veux-tu me parler c'est quoi ça, Synarex oui, donc euh, Sénarex, c'est une organisation qui a la mission de développer des solutions technologiques afin d'aider tous les auteurs à protéger leurs œuvres numériques dans une économie de partage. Plus précisément, actuellement, on développe notre premier produit euh, qui s'appelle la solution BookChain et euh, qui va permettre de protéger les livres numériques contre la copie, euh, mais en permettant aux lecteurs de partager leurs livres numériques ou même de les revendre, euh, tout, tout ça en s'assurant évidemment qu'on va respecter euh, les droits d'auteur et lorsqu'il y aura une revente, il y aura un, une redistribution des revenus équitablement entre tous les acteurs, soit l'auteur, l'éditeur, euh, le détaillant et le lecteur euh, dans tout ça.
3: Ah, plusieurs questions me viennent en tête première, tu as
2: bien dit bookchain, c'est pas blockchain non, c'est bookchain, mais c'est un jeu de mots effectivement parce que notre solution est basée sur la technologie qui est très innovante euh, du blockchain Donc, euh, en français
3: oui, tu disais c'était
2: Oui, euh, en français c'est chaîne de blocs, mais les gens effectivement euh, s'associent plus la technologie à blockchain qu'à chaîne de blocs.
3: Ouais, c'est toujours intéressant de connaître la vraie définition en français le, oui. le, le vrai mot donc, on protège des livres numériques. Je pensais qu'un livre numérique, je pouvais pas le partager.
2: Effectivement, sur le marché actuellement, les solutions qu'on appelle des DRM, qui sont Digital Right Management, qui permet de protéger le livre numérique, sont très limitatives. Donc, lorsque vous protégez un livre numérique avec les solutions actuelles, le livre devient enchaîné à la plateforme ou au compte de l'utilisateur. Ce qui fait en sorte que le lecteur ne peut pas le prêter son livre numérique ou le revendre. Donc, c'est pour ça que nous, on, on apporte une solution nouvelle euh, qui, euh, justement, est permise avec la chaîne de bloc ou le blockchain euh, pour, euh, justement, prêter et revendre le livre numérique.
3: Donc, c'est limitatif. Si, si euh, j'achète un livre numérique, je ne peux pas le prêter à personne. Je pourrais… Pardon? Pardon? <rire> On, on vient de, de, de me lancer des choses à l'oreille puis je m'y attendais pas. Donc un livre, on peut le, on peut le protéger. Je comprends ça, mais pourquoi je peux pas le prêter comme je fais avec un livre papier Je prête mon dictionnaire à tout le monde, moi.
2: Oui, donc ben, c'est ça. À ce moment-là, les solutions qui ont été développées euh, sont, euh, sont, restreintes, sont restreignantes à, à la plateforme sur laquelle vous les achetez. Donc, euh, c'est aussi une, une problématique parce que lorsque vous achetez des livres numériques, si vous les achetez sur des plateformes différentes, à ce moment-là, vous devez tous les lire sur les, les plateformes différentes. Euh, au départ, euh, c'était peut-être pas un problème parce que le livre numérique n'était pas très populaire, mais là, ça commence à devenir de plus en plus populaire. Et si vous achetez euh, plusieurs livres numériques, à ce moment-là, gérer votre bibliothèque devient euh, un cauchemar. Là. Et donc, avec notre solution, étant donné que c'est portable sur toutes les plateformes, euh, vous pourrez euh, gérer vos livres numériques dans la bibliothèque de votre choix.
3: Donc, je pourrais avoir des livres que j'ai achetés sur Kobo les partager avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a acheté sur Kindle peut me l'envoyer aussi
2: et les droits vont suivre. C'est ce que je comprends. Là. Exactement. Donc, on a un jeton dans le blockchain pour ceux qui se connaissent un peu ou qui ne le savent pas. Le blockchain est à l'origine de la crypto-monnaie qu que les gens probablement connaissent le Bitcoin ou mm -hmm. Ethereum. Donc, tout ça, c'est des jetons de crypto-monnaie. Mais nous, ce qu'on, notre notre innovation, c'est de prendre ce jeton-là de crypto-monnaie, puis en faire un jeton de droit de lecture qui est associé à un livre numérique. Et c'est ça qui permet, justement, après ça, à un lecteur de dire « ben Moi, je veux revendre mon livre numérique. » À ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va revendre son jeton de droit de lecture à une autre personne qui, lui, ce jeton-là est associé à un livre, mais aussi à une seule copie de, du livre, parce que toutes les copies du livre vont être encryptées avec des clés publiques-privées qui vont être différentes.
3: Donc Pour moi, comme utilisateur, je me suis acheté un livre sur euh, une des plateformes euh, que, que tu as mentionné. Puis il y en a d'autres, hein, oui. on est conscient oui, de ça. C'était juste des exemples. J'achète un livre, je l'ai fini, j'en ai plus besoin. Euh, c'est un roman, euh, peut-être que je vais vouloir le relire plus tard, mais ça, c'est une autre chose, hein, mais... Je suis capable maintenant de le rendre disponible. Je pourrais même vendre mon livre en fin de compte, c'est ça?
2: Oui. Et on a développé un prototype de notre solution qui est maintenant disponible. Et euh, ce prototype-là permet tout à fait de faire ça. Donc, euh, le lecteur euh, peut vendre son livre, peut le partager son livre. Et, euh, et tout simplement, après ça, lui, il n'y a plus accès. Donc, il n'y a plus euh, physiquement, numériquement, de... il n'y a plus le livre. Oui.
3: OK. Et puis, euh, donc, la personne qui accumule une grande bibliothèque de livres numériques, parce que c'est difficile euh, de hacker ça, hein, on mm -hmm. sait que dans, dans plusieurs milieux, on veut avoir toutes sortes de choses euh, gratuites, là, ici, on est capable de le faire de façon légitime, puis euh, en toute éthique, avec euh, tant l'auteur, euh, l'éditeur et euh, la, la propriété de la personne,
2: hein. Oui. Tout ça s'est inscrit dans un contrat intelligent qui fait partie justement de notre blockchain. Donc, lorsque l'auteur va publier son livre, il va. Euh, il va il va tout simplement remplir tous les paramètres du contrat intelligent en spécifiant s'il veut que son livre soit prêté, s'il veut que son livre soit prêté, combien de temps il va être prêté, si son livre est revendu, c'est quoi le prix de la revente. Il peut se fixer aussi un plafond, un plancher et donc tout ça est enregistré dans le contrat intelligent qui est associé au livre. Et le lecteur, lorsqu'il va acheter le livre, à ce moment-là, il va devoir évidemment lire le contrat et accepter euh, les conditions. Puis évidemment, dans le contrat aussi, l'auteur va spécifier, ou l'éditeur, ils vont spécifier c'est quoi le retour euh, euh, du profit de la revente, c'est quoi la distribution en fait.
3: Donc comme pour moi, étudiant ou lecteur, euh, avis de lecteur, je serais capable de revendre mes livres comme on peut le voir avec des livres papier les passer à quelqu'un d'autre. Et oui. l'auteur en tant que tel, étant donné que aussi le livre numérique coûte un peu moins cher que les livres papiers, va aussi être capable d'y trouver son compte. C'est Exactement. Ce que je
2: comprends. Puis non seulement ça, c'est que euh, certains auteurs, euh, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils publient leurs livres sans protection. Euh, parce que soit ils n'ont pas les moyens financiers ou technologiques de les protéger avec les solutions qui sont disponibles actuellement. Mais en faisant ça, euh, l'auteur... Euh, l'auteur ne peut pas faire le suivi de la diffusion de son livre. À ce moment-là, avec notre solution, il pourra euh, voir exactement qui a prêté son livre à qui il l'a prêté, combien de temps, s'il l'a revendu ou à qui ça a été distribué. Et il y aura un accès facile euh, euh, qu'on va lui fournir à toutes ces données-là. Donc, euh, il pourra voir euh, si son livre, la distribution de son livre, euh, vers qui a été faite, c'était qui sa clientèle cible. Est-ce que, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont aimé, moins aimé, le, les groupes d'âge, etc. Là.
3: Donc, c'est encore mieux que si on avait un livre papier qui transite à l'intérieur du, du réseau de bibliothèques municipales ou euh, euh, au niveau de la province. On a peu de données pour l'auteur. Dans ce cas-ci, bon, on va quand même ramasser euh, beaucoup. Et ça, ça lui permet d'avoir une meilleure diffusion que d'avoir que des ventes probablement qui limite un peu. Là.
2: Exactement. C'est la beauté du blockchain parce que c'est une base de données distribuée, donc on peut collecter toutes les informations qu'on veut dans le blockchain. Tu, euh,
3: tu me disais, lorsqu'on parlait de ton projet, euh, jadis, qu'il y a des gens qui veulent absolument donner leurs livres. Ils créent, ils vivent comment ces gens-là? À un moment donné, il faut qu'ils en produisent euh, des livres qui vont être payants. Euh, ils font ça comment avec le livre numérique? Ceux qui veulent le donner.
2: Donc, euh, ils peuvent tout simplement utiliser notre, notre actuellement quand ils veulent donner un livre numérique, ils n'ont aucune autre aucun autre choix de de le publier sans protection tout simplement
3: et ils n'ont aucune donnée à ce moment-là qui l'a eu qui a pu le transférer à quelqu'un d'autre etc là.
2: mais notre solution va permettre aussi de le donner on n'obligera pas euh, les auteurs à, à demander un paiement pour leur livre s'ils veulent utiliser notre solution de façon, euh, puis le donner gratuitement on est totalement ouvert à ça et puis en prime, ils vont avoir le, la possibilité, justement, de faire le suivi de la diffusion de leur, leur ouvrage.
3: Être capable de s'adapter. Oui. Euh, ils se rendent compte que c'est euh, des étudiants entre euh, au, au premier cycle, au deuxième cycle. Euh, ils disent, OK, euh, il y a une demande dans ce domaine-là. Ça me permet peut-être
2: d'anticiper de, une deuxième édition, une troisième au besoin, euh, remodeler. Euh. C'est ça. Fait que ça s'inscrit dans notre mission. Notre mission, c'est une économie de partage et ça s'inscrit tout à fait dans cette mission-là. Mmh.
3: Donc, on a vu que pour euh, la personne qui achète ou qui se prend un livre numérique qui est euh, gratuit ou euh, payant, euh, il y a un gain. Il y a un gain pour euh, l'auteur, il y a un gain pour l'éditeur. L'éditeur, il gagne comment dans ça?
2: Bien, en fait, l'éditeur aussi, euh, il a besoin d'avoir... Euh... Euh, de l'information sur le lectorat de l'auteur euh, parce que des fois l'auteur ne sera pas nécessairement intéressé à faire l'analyse qui vient avec euh, avec la publication de son livre alors il va déléguer ça à, à un éditeur et puis l'éditeur dans le fond lui euh, sert d'intermédiaire à ce moment-là puis on, on va pouvoir leur fournir la même information euh, selon les contrats qu'il aura avec euh, avec les, les différents auteurs euh, euh, qu'il aura
3: et euh, dans, dans tout ça, toi, tu as, as lancé ton projet euh, comme Raconte-moi la genèse de, de ce projet. Hey, c'est un projet qui sort de l'ordinaire, On n'est pas en train de faire un café, on n'est pas en train de vendre des
2: vêtements. Oui, j'avais toujours eu euh, la fibre entrepreneur en moi, mais euh, j'avais je trouvais, jamais trouvé euh, l'idée ou euh, comment le faire ou comment partir en entreprise. Donc, euh, j'avais eu... À ce moment-là, je m'étais dit, ben il faut que je fasse quelque chose pour essayer d'aller chercher cette information-là. C'est là que j'ai eu l'idée de, de m'inscrire au MBA. Donc, je, je me suis inscrit au MBA à l'UCAM le MBA pour cadre en spécialisé en gestion des technologies. Et puis, c'est vraiment pendant mon MBA, j'ai compris que c'était là où je voulais aller. C'était vraiment ma profession à moi de devenir entrepreneur. Puis, en même temps, au travers de mon MBA, on a fait plusieurs travaux. À ce moment-là, moi, j'avais fait une étude sur le livre numérique parce que moi-même, étant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la littérature, et je me demandais pourquoi il n'y avait pas beaucoup de nouvelles technologies dans le livre numérique. Alors, ça m'intéressait. J'avais fait une, une recherche là-dessus. Et puis, un de mes collègues avait fait une recherche aussi sur le blockchain. Et puis, on partageait évidemment nos, nos connaissances alors euh, là j'ai fait waouh wow, le blockchain avec le livre numérique ça serait vraiment un, un bon fit comme on dit. Et après ça j'ai démarré euh, mon entreprise euh, à ce moment-là en 2015 euh, j'avais même pas fini encore le MBA, j'ai démarré l'entreprise On a pris quand même euh, beaucoup de temps à euh, à bien cerner euh, le, ce qu'est-ce qu'on voulait faire exactement, notre marché. On a pris le de bien de faire les choses. Puis là, en 2017, je me suis lancé euh, dans la grande aventure. Donc, j'ai quitté mon emploi pour me concentrer à 100 à mon entreprise.
3: Ben, C'est ce qu'on va parler après la pause. Oui. Si tu veux, Simon-Pierre, on, Simon on va regarder euh, les démarches euh, de, de lancement et euh, on prend une petite pause musicale. Parfait. Donc, juste avant cette pause musicale, Simon-Pierre, on a entendu euh, que ben, tu avais un projet qui était pas nécessairement le plus simple au monde. C'est très intéressant. Puis, dans son application, il est probablement simple. Et tu nous as parlé des premières étapes de création, euh, la rencontre de quelqu'un dans le cadre de ton programme d'un en, en, en gestion des technologies à l'ESG Cam mais tu n'as pas tout fait ça à l'intérieur de, de, de ces cours-là.
2: Là. Non, effectivement, il y a, c est, c est pas, euh, le parcours d'un entrepreneur, ce n'est jamais facile. Puis, il, y a, il y a beaucoup d'embûches puis il peut y avoir aussi euh, des échecs c'est totalement normal, en fait, il ne faut pas les voir comme des échecs, il faut les voir comme des apprentissages ça a été notre cas, on a fait euh, plusieurs euh, euh, pivots au départ euh, un
3: pivot, qu'est-ce que ça veut dire un pivot? donc
2: on avait une idée de base et puis finalement en, en faisant notre étude de marché en allant chercher les informations euh, on se rendait compte que, ok, il faut ajuster un petit peu notre notre solution parce qu'elle euh, n'est pas tout à fait, euh, elle n'est pas parfaitement adaptée aux besoins de, des clients qu'on veut cibler. Donc, il euh, faut vraiment euh, prendre le soin de, de bien analyser son marché euh, avant de, de se lancer là, euh, dans le développement d'un produit. Et
3: quelle était cette première idée que vous aviez en tête?
2: Oui, donc en fait, au départ, on se disait, bien, ça serait vraiment intéressant de développer une solution euh, toujours basée sur euh, le blockchain, mais qui permettrait la coécriture euh, d'un livre. Donc, euh, un auteur qui démarre euh, l'écriture d'un livre et puis après ça... Euh, pourrait le passer à un autre auteur pour continuer l'écriture ou, euh, ou même pourrait continuer son livre lui-même, mais un autre auteur pourrait euh, commencer une nouvelle branche ouais, ouais. Euh, pour raconter l'histoire, par exemple, d'un personnage secondaire ou des choses du genre. Euh, — Puis vous point. avez
3: constaté qu'il n'y avait pas... Euh, C'était moins intéressant, moins de monde, là. —
2: La demande pour ça n'était pas très, très forte, donc... Euh, —
3: Comment vous avez fait ça, savoir
2: la, la demande pour ci, pour ça? Euh, vous avez posé des questions? — Oui, hein, tout, comment? tout à fait. On est allé rencontrer euh, des auteurs, euh, des éditeurs aussi... Euh, on a participé à beaucoup de, de, de forums euh, importants euh, au Canada, euh, aux États-Unis. Il y en a un aussi très, très gros à New York euh, qu'on n'est pas allé, mais on a eu accès à, à l'information euh, par après. Donc, on a, on a vraiment été euh, chercher toute l'information qu'on pouvait
3: donc, dans euh, certains cas, vous avez pris des données primaires parce que c'était directement oui. en ligne avec vous, il était là. Ils là. Oui. Dans d'autres cas, vous avez pris l'information qui existe déjà, des données secondaires. Exact. Pour le bénéfice de nos entrepreneurs, il faut qu'on fasse des, des deux parce qu'on ne pourra pas tout avoir de première main. Oui. Et euh, là, une fois de temps en temps, bien, vous n'avez pas prévu quand vous étiez pour faire un pivot, là, mais vous avez eu à vous adapter à qu ce que vous appreniez.
2: Exactement. Donc, on s'est adapté pour en arriver où on est euh, aujourd'hui. Donc, c'était euh, c'était ça nos, nos, notre, notre pivot principal, si on veut. Là. Pour
3: faire une chose comme ça, euh, ça demande des sous. Euh, puis en plus, tu dis que tu as abandonné euh, ton emploi. Tu, tu l'as laissé pour pouvoir te consacrer à SNRX. Euh, vous avez financé ça
2: comment? Oui, donc on a... Euh, pour euh, notre financement du prototype. En fait, on a eu un financement du programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherche du Canada, donc le CNRC, puis le programme en cours s'appelle le Paris. Euh, mais ça n'a pas été facile, ça aussi. Ça peut paraître simple au départ, mais... Euh, on a essayé toutes sortes de, de méthodes Dont, entre autres, on a essayé au départ De financer notre projet Avec un, un, une campagne de sociofinancement Sur Kickstarter
3: Et Ça, ça fonctionne bien hein
2: euh, Peut-être, mais pour nous Ça n'a pas fonctionné euh, comme on voulait Ça a été, euh, encore là, je, je l'explique Ça a été un échec Mais en fait, ça a été un apprentissage Puis un apprentissage, honnêtement que, Qui nous a beaucoup aidé pour la suite des choses parce que pour notre campagne de sociofinancement, on s'était dit, bien, on va publier un livre euh, interactif. Euh, donc, les gens pourront acheter ce livre-là et ça va nous aider à financer le développement de notre solution euh, BookChain. Par contre, ce qu'on a appris, c'est à la dure, si on veut, c'est que quand on fait une campagne de sociofinancement, c'est très, très, très important de bien cibler c'est quoi notre produit et notre clientèle. Et alors là, nous... On développait ou on, on, on voulait écrire un livre pour vendre une technologie numérique. Les gens qui venaient sur notre site, et c'est les commentaires que j'ai eus euh, dans notre post-mortem, c'est que les gens disaient, ben on comprenait pas vraiment le message. Euh, tu t es, t es, On voyait que vous vouliez publier un livre, mais après ça, on allait voir euh, ce que vous faisiez, mais vous n'êtes pas des éditeurs. Fait que là, euh, ça, les gens se perdaient un peu là-dedans puis étaient craintifs un petit peu. Euh... Ce qui
3: est écrit sur la boîte, puis ce qu'il dans la boîte, c'était deux choses. C'est exactement Ça devient ça. difficile pour... Euh... Attirer les gens. Maintenant, OK, vous avez eu du financement avec euh, CNRC euh, dans le cadre du programme Paris, là, qui est le programme d'aide à la recherche industrielle pour, pour notre public. Euh, ce sont des, des agents qui sont disponibles pour presque tous les, pro les projets qui nécessitent euh, une, un, un développement euh, et qui n'est pas encore parfait. Évidemment, il faut faire nos preuves. Qu'est-ce oui. que vous avez eu à présenter pour euh, les convaincre?
2: Donc, on a vraiment... Euh, on a, nous, on avait fait un plan d'affaires euh, à la base. Ça prend euh, ça avec eux autres? Oui, ça prend un euh, plan d'affaires euh, bien établi, euh, bien ciblé justement, euh, ta clientèle, comment tu vas faire pour euh, euh, mettre en marché ton produit aussi. Et euh, évidemment, il faut que tu démontres euh, le côté technologique parce que c'est très, euh, très axé sur l'innovation aussi. Donc, il voulait qu'on démontre... Euh, la... C'est c'est
3: un centre national de recherche du Canada. <rire> Exactement. On veut, on veut dépasser euh, le, le papier-crayon. Ouais.
2: Donc, euh, on a dû démontrer euh, euh, la viabilité. Euh, évidemment, à ce moment-là, c'était sur papier, mais euh, les recherches qu'on avait faites, et puis euh, on, on, a, on, a, on a évidemment euh, 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 eu de l'aide partenaire externe aussi pour nous aider dans cette aventure-là.
3: Et puis... Euh... Euh, Est-ce que c'est la, la qualité de votre plan d'affaires? Tu peux m'en parler juste peut-être deux, trois attributs. Euh, Avez-vous à le présenter aussi? Puis comment? Puis deux, trois attributs de ce côté-là aussi.
2: Oui, mais tout à fait. Le, le plan d'affaires évidemment doit être, euh, doit être précis, doit être clair, parce que ce n'est pas, euh, pas évident nécessairement pour des gens qui ne sont pas euh, experts dans le domaine, euh, si on commence à parler beaucoup trop technique ou on s'égare un peu dans, dans les explications, ça va être difficile pour eux de vraiment bien comprendre qu ce qu'on veut accomplir. Donc, le plan d'affaires, il faut vraiment qu'il soit il faut, faut il soit très succinct et très clair et très, en même temps, il faut qu'il soit précis, parce qu'on doit préciser exactement ce qu'on va faire. Donc, ce n'est pas un travail... Euh, c'est pas un travail simple. Ça, on fait pas ça d'un week-end. Non, non, hein. non. C'est très compliqué et de longue haleine. Le premier plan d'affaires, euh, euh, avec les pivots qu'on a eus, euh, nous a pris un an et demi avant d'avoir de, de quelque chose d'assez solide pour être présent.
3: En réalité, vous n'avez pas pendant un an et demi de temps travaillé sur le plan d'affaires vous avez travaillé sur votre solution, la, la façonner, euh, bien la comprendre, la présenter, euh, euh, des groupes témoins, euh, les, leur demander leur feedback, puis les résultats, les bons résultats qui sortent de ça, Ben vous l'avez inséré à l'intérieur d'un plan d'affaires. Euh, juste pour encore là, une fois, c'est pas qu'on on fasse peur à tout le monde, disant, moi, je prendrais pas un an et demi à pas non, manger non, non. pour faire ça, là. <rire> tout à fait. Puis, dans le sens de vous, vous y croyez assez qu'abandonner un emploi, tu es, es quand même euh, un, un homme qui est sans dire d'âge mûr comme la mienne, mais euh, t'as pas 22 ans, non, là, non. tu viens pas juste de sortir du programme du bac, là. C'est ben, tout un choix, là. Hein? Oui,
2: c'est tout un choix, mais actuellement, c'est vraiment payant pour nous, parce que c'est assez difficile de, puis, puis je peux comprendre qu'il y a des entrepreneurs Qui vont faire les deux, qui vont garder leur emploi Pour démarrer leur entreprise Mais euh, à certains moments, il faut vraiment Se, se dédier à notre cause Parce qu'il n'y a, a pas personne d'autre Qui va le faire pour, pour toi Donc tu dois, tu dois prendre... Euh, les taureaux par, le taureau par les cornes, puis aller... Euh,
3: puis ceux qui sont bons à le faire, bien, ils ont aussi leurs propres projets, ils ont aussi leurs propres idées, fait qu'ils vont consacrer leur temps précieux à leurs choses, ouais. et c'est vrai qu'ils vont peut-être donner quelques conseils, mais tu sais, en réalité, ils vont mettre l'accent le, sur leurs choses à eux autres, ouais. et euh, mais dans, dans toute cette démarche, euh, tu as eu à le présenter à plusieurs endroits, je pense que tu l'as présenté aussi, pas je pense, hein. on, on s'entend, euh, euh, dans le cadre du concours euh, du Centre d'entrepreneuriat, tu as gagné quoi à faire ça à cet endroit-là?
2: Et, euh, c c ça, c'était une expérience super enrichissante, euh, enrichissante pour nous, euh, parce que justement, ça nous a permis euh, de, de compléter notre plan d'affaires euh, avec de l'aide externe, une aide experte euh, du Centre d'entrepreneuriat esg UCAM. Euh, donc, on était été accompagnés tant au niveau euh, des aspects financiers, du plan d'affaires, au niveau des, du plan, ben, des aspects marketing. Et toi, avec
3: un MBA, tu
2: savais toutes ces choses-là? Ben c'est ça. <rire> Bon, on n'est pas parfait, Michel, malheureusement. Moi non plus, je ne suis pas parfait. J'ai des connaissances techniques dans, dans des domaines techniques, mais je sais reconnaître que même si j'ai fait un MBA, je dois quand même aller chercher de l'aide externe. Puis ça, c'est un, un conseil que je donne aux entrepreneurs aussi. Là. Il faut, faut s'entourer de gens qui vont nous aider dans d'autres dans domaines parce que ce pas vrai qu'on on est expert dans tous les domaines.
3: Et aussi, hein, ce qu'on oublie souvent, c'est pas parce qu'on a une bonne expertise comme la tienne, parce que je m'en souviens très bien, hein, on a eu la chance de à travailler pendant plusieurs mois ensemble, je pense que étais au poil, hein? au poil tu étais très bon, mais quand c'est notre projet, on a les yeux rivés dessus oui. on ne voit presque plus rien autour, puis c'est vrai pour beaucoup de personnes S être entouré de gens qui nous accompagnent qui nous, nous remettent les yeux en arrière des trous là, une fois de temps en temps, bien ça là,
2: ce, son pesant d'or oui, tout à fait, puis c'est bien que tu apportes ça parce que pour moi, je pense que la plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est justement d'être capable d'être flexible, puis d'être capable d'écouter ce que les autres vont t'apporter pour après euh, voir comment tu peux l'adapter ou, ou comment ton projet ou comment ton idée peut euh, s'adapter autour de ça. Donc euh, ça prend vraiment il euh, faut que tu ailles un esprit ouvert puis être flexible en même temps.
3: Puis tu, tu un esprit ouvert être flexible, puis tu me connais assez bien fait que tu sais que j'aime jouer aussi avec les, les mots puis les. mais c'est être un esprit ouvert, flexible mais en même temps entêté dans le sens je veux lancer mon entreprise autour de cette chose-là euh, qui est dans, dans ton cas à toi ben, cette protection avec euh, des, des chaînes de blocs euh, pour le bénéfice des auteurs pour le bénéfice des lecteurs des éditeurs, etc comment ça va avoir l'air à la fin? C'est une autre question. C'est là la flexibilité, mais j'insiste pour travailler sur tel projet. -là. Oui,
2: c'est super hein? important de garder toujours le focus sur sa mission et sa vision qu'on s'est donnée. Je te donne un bon exemple. Là, nous, actuellement, on développe le produit pour euh, les livres numériques, mais à long terme, notre solution pourrait être aussi applicable à d'autres types de médias comme par exemple la musique ou euh, les films. Euh, puis il y en a des gens déjà qui, nous ont, qui ont commencé à nous approcher en disant « Ah, ben on pourrait, euh, pourrait peut-être euh, vous aider, mais on partirait du côté de la musique. » Fait que là, il faut avoir quand même, le, le en tant qu'entrepreneur, il faut être capable de dire non des fois puis euh, s'assurer que, justement, toute l'équipe travaille vers une direction commune, surtout quand on est une jeune entreprise puis qu'on n'a pas des ressources illimitées et du budget limité.
3: Oui, savoir dire non, euh, maintenir son focus, maintenir son énergie, son intensité. Oui, c'est une flexibilité euh, persévérante que tu, tu, nous, tu nous, euh, viens de nous proposer. Oui. Euh, parce qu'imbriquer à tout ça, ben, ça en prend la persévérance parce que tu t'es fait dire non à plusieurs occasions. Oui, là, puis oui. Euh, Puis c'est pas par manque de bagages, c'est pas par manque d'intelligence.
2: Euh, et ça ne cadre pas avec ce qu'on veut faire. Hein. Tout à fait, c'est... Comme je le disais tout à l'heure, euh, il y a plein d'embûches dans le parcours d'un entrepreneur et vous, les gens vont, se, vont avoir des, des apprentissages qu'ils vont devoir accepter et euh, les prendre pour aller plus loin puis être encore meilleur. Tu as euh,
3: été accompagné par? Par Nous en dons.
2: Par, bien, en fait, les, euh, par, les, conseillers aux, au ouais, les conseillers au centre. Oui, les conseillers au centre d'entrepreneuriat. Il, eu, euh, euh, il y a eu Christine euh, Joly, qui, euh, qui, elle, est spécialiste, en fait, elle a une maîtrise en, en marketing. Mm -hmm. euh, J'ai eu aussi beaucoup d'aide de, de Livia, là, je m'excuse, son nom ouais, de famille. Livia je...
3: Gabou, du côté des, des chiffres, hein, du Exactement. côté finance, Ou, Du euh, côté ouais, financier,
2: ouais. elle m'a donné vraiment un, un énorme coup de main parce qu'il y avait plein, justement, de, de, de choses au niveau euh, de ce qu'on pouvait capitaliser dans le développement, qu'est-ce qui est -ce qu y a de la recherche et du développement la recherche-développement, ouais, ouais. tout ça. Donc, elle m'a beaucoup aidé. Euh, il y a aussi évidemment, ben, il y a Kim qui est là, qui euh, Chapados, qui, ouais. qui donne un modèle, un beau coup de main aussi au niveau de la communication et tout ça. Donc. Euh, euh, J'ai eu, euh, ben, y a, puis aussi Viviane, je ne veux pas l'oublier, Viviane Renard. Enfin fin est...
3: coeur, tout le monde t'a aidé, toi. Tout hein? le monde m'a aidé. Ou à peu près, alors, hein? <rire> Tout le monde m'a aidé. Vous êtes mérité le deuxième prix lors du concours 2017. Félicitations. Merci. On a été heureux de, de vous accompagner dans ça. C'est notre rôle, puis c'est très intéressant de voir progresser comme entrepreneur. On achève ce, ce bloc, mon cher ami. Dis-moi... Euh, puis je me permets de dire, cher ami, parce qu'on s'est rencontré vraiment à plusieurs occasions oui. au fil des, des dernières années, là. Euh, dis-moi, toi, le futur, c'est quoi? Et puis, euh, euh, qu'est-ce que en as retenu le plus important de ta démarche jusqu'à ce jour?
2: Bien, en fait, c'est, je pense que le futur, euh, premièrement pour Cenarex c'est vraiment on veut continuer à persévérer pour aider les auteurs. C'est très important pour nous, c'est dans nos gènes. Euh, les auteurs, ils sont là pour... Nous faire rêver, nous, a, nous, faire, nous apprendre, nous faire rire, nous faire pleurer. Et puis, euh, on veut vraiment euh, persévérer de ce côté-là pour les aider euh, à transiger vers un, un monde plus numérique parce que ça s'en va là. Même si on aime encore euh, le papier, je ne veux pas, mm -hmm. euh, le monde s'en va vers le numérique.
3: Dans Donc, une économie de partage. Puis...
2: Exactement, dans une économie de partage.
3: Simon-Pierre, on a eu euh, une entrevue ensemble qui a été euh, magnifique. Euh, je vous souhaite à Cénarex euh, tout le succès euh, du monde. J'ai hâte de pouvoir reparler de vous autres parce que vous avez pu lever euh, de l'argent pour votre prochaine ronde, euh, etc., etc. Tiens-nous au courant. Ça nous a vraiment fait plaisir. On est capable de vous retrouver sur Facebook à Cénarex, S-C-E-N-A-R-E-X. Oui. Et euh, c'est euh, ouvert à tout le monde. Et euh, j'ai hâte aussi de voir qui va pouvoir te suivre suite à notre émission à nous
2: ici. Merci beaucoup. Merci.
3: Aujourd'hui, j'ai une, une invitée spéciale, Micheline Pichet, qui est l'auteur d'une un, entreprise sur les planches. Bonjour. Bonjour Micheline. Je suis vraiment ravi de te revoir. Ça fait déjà certainement presque un an qu'on s'était pas vu. Ah oui, en effet, euh, oui. Tu venais de déposer ton dossier au centre d'entrepreneuriat pour participer au, au concours, pis on t'avait encouragé, oui, participe. C'est une démarche. Peux-tu me parler un peu avant qu'on parle de la démarche, un peu de c'est quoi ça, cette entreprise sur les planches?
0: Oui, alors euh, sur les planches, c'est une compagnie de danse contemporaine, donc qui présente des spectacles professionnels avec une partie euh, incluant des artistes invités.
3: Et les artistes invités, ce sont des professionnels?
0: Non, les artistes invités, en fait, c'est n'importe qui qui veut danser sur scène, donc qui veut vivre l'expérience de la scène, qui a de l'expérience ou non. Euh, donc, il suit un atelier là, de deux semaines et il intègre ensuite euh, le spectacle avec les danseurs professionnels.
3: Ça fait longtemps que tu as cette idée, toi, de faire sur les planches?
0: Oui, en fait, euh, quand j'étudiais à l'Université Concordia au département de danse, je voulais vraiment diffuser la danse contemporaine le plus possible. Et la meilleure façon, pour moi, c'était d'inclure les gens du grand public en les mettant, en les mettant sur scène directement pour qu'ils qu qu vivent vraiment c'est quoi la danse contemporaine.
3: C'est quelque chose de différent que des spectacles qu'on voit normalement, ça?
0: Oui, tout à fait. En fait, à ma connaissance, je suis la seule compagnie qui fait, qui fait ça.
3: Comment tu fais pour savoir que tu es la seule euh, entreprise ou la seule compagnie qui fait ça? Et puis évidemment, ben, je te ramène avec... Euh, ta démarche entrepreneuriale. Là, comment tu fais pour savoir que c'est peut-être la seule?
0: Bien, en fait, il euh, y, y a des compagnies de danse qui font des fois des ateliers pour des amateurs, euh, mais de là à les intégrer à un spectacle professionnel existant, ça, ça n'existe pas. Je me suis renseignée, évidemment, beaucoup euh, sur, ce, sur ce qui se passe dans le, dans le milieu de la danse. Puis, euh, non, c'est ça, ça, ça ne se fait pas.
3: Ça se fait pas. Puis toi, tu, tu as étudié ça. Quand tu dis tu t'es renseigné. donc tu as fait le tour du jardin pour t'assurer que euh, ton domaine, ben, tu le connaissais bien.
0: Oui, tout à fait. C'est sûr que moi, je suis diplômée du, dé, du département de danse de l'Université Concordia. Donc, j'ai, je suis chorégraphe et également interprète. Et puis, euh, dès, euh, dès mes études à Concordia, déjà, j'ai commencé à éplucher, euh, voir qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la danse, euh, moi, je veux travailler vraiment en région, donc euh, le milieu de la danse, c'est à 80 à Montréal. Donc, moi, je voulais vraiment sortir de Montréal pour diffuser la danse le plus possible. Puis, euh, c'est ça, à l'extérieur de Montréal, c'est très, très limité, ce qui est en danse et particulièrement la danse contemporaine.
3: Tu étudies aussi à euh, euh, l'UQAM, toi.
0: Oui, j'ai étudié également à l'UQAM. J'ai commencé un DESS en gestion de la carrière artistique. Euh, C'est via ce programme-là, d'ailleurs, que j'ai découvert le Centre d'entrepreneuriat et le concours Mon Entreprise.
3: C'est là que tu m'as découvert aussi parce qu'on a eu l'occasion de, euh, de, de partager du temps dans, dans le cadre d'un des cours qui était la dimension juridique des entreprises. Puis, évidemment, ben, des démarches de lancement d'une entreprise.
0: Exactement, exactement. Toi,
3: ta démarche de monter un plan d'affaires t'a permis de comprendre puis de voir quoi. Puis j'introduis le fait que tu fait un plan d'affaires parce que euh, tu n'oses pas le dire, ça a l'air de, comme des mots tabous pour toi, <rire> là mais ça t'a donné quoi, ça?
0: Bien, en fait, monter le plan d'affaires, c'est sûr c'est énormément de travail, mais ça m'a permis de, de vraiment préciser tous les aspects de mon entreprise, donc les aspects... Euh, autant juridique la forme de l'entreprise que les aspects de la comptabilité tout le toute la comptabilité les états financiers comment comment ça va fonctionner l'aspect marketing communication euh, les euh, les prix également donc euh, vraiment couvrir le maximum de des informations que que je devais fournir là pour bien bien présenter mon entreprise et que ça fonctionne bien aussi
3: donc c'est pas juste une question de bon coup on aura su du papier pour euh, euh, avoir un plan d'affaires le plan d'affaires va être utile puis ça te permet de, de planifier, d'organiser un peu tes idées, de faire des choix en amont.
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'aller préciser là, chaque aspect. Euh, avec ma coach au centre entrepreneuriat, ça m'a vraiment permis, elle, à m'en guider aussi en me donnant d'autres pistes de réflexion. Donc, d'aller préciser chaque aspect, par exemple au niveau marketing. OK, ben, comment tu vas aller faire ta, ta promotion? Est-ce que... C'est qui ton public cible, qui tu vas rejoindre, comment tu vas la faire, ça, ça va prendre combien de temps, ça va être quoi les coûts. Donc, vraiment couvrir le maximum pour être le plus efficace possible, puis savoir exactement où je m'en vais.
3: En fin de compte, un plan d'affaires, c'est ni plus ni moins ton plan de chorégraphie. Oui. C'est ta chorégraphie de, de spectacle, mais là ici, c'est la chorégraphie de ton, ton entreprise.
0: Exactement, oui. Oui.
3: Et dans une chorégraphie, même si on est, entre guillemets, en danse contemporaine, ben on a un plan, on a une idée. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les émotions qu'on va aller chercher? Oui. Quels sont les mouvements qu'on veut utiliser? » On fait exactement la même chose avec le plan d'affaires.
0: Oui, 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 tout à fait. C'est une belle c'est une belle analogie, là, en, en chorégraphie, en danse. C'est sûr qu'on va chercher euh, le maximum. Évidemment, on va chercher l'idée, qu'est-ce qu'on veut présenter. Mais ensuite, on va préciser chaque mouvement, comment est-ce qu'on le fait, le rythme, euh, le tout ce qui est lié au euh, tout ce qui est lié au mouvement à l'émotion la mise en scène comment est-ce qu'on va placer ça sur scène euh, donc euh, donc oui c'est une Le belle décor, une belle analogie la musique
3: euh, il y en a plusieurs l'accueil des euh, euh, des spectateurs oui. l'accueil des artistes oui. Euh, comment on va les traiter Tout ça, c'est inclus dans ton plan là, de, oui. de chorégraphie. Si on, on, on demeurait à l'école de danse ou à la faculté de danse
1: mm
0: -hmm. ou
3: des arts. Et euh, donc, une entreprise, c'est un peu la même chose.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ça, c'est vraiment de couvrir tous les aspects, mm -hmm. aller préciser le, mm -hmm. le plus possible là, euh, tous les aspects qui couvrent le spectacle. Donc, encore là, si on fait l'analogie avec un spectacle, on couvre euh, les aspects sonores, les aspects de la mise en scène, la chorégraphie, les mouvements en tant que telle, mais également toute la gestion, comment ça va se passer, les répétitions, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu doit couvrir à chaque répétition pour être le plus efficace possible. Donc euh, oui, c'est autant de précision, autant de travail.
3: Oui, autant de travail. Et euh, toi, je te regarde aujourd'hui, puis euh, tu as un sourire dans les yeux, et, euh, bien que ça n'a pas été facile nécessairement monter ton plan d'affaires ouais. hein, ou tes documents qui euh, amènent la création de ton entreprise, ben, tu as l'air d'être très fière
0: là. oui <rire> oui ben je suis très fière c'est sûr que ça fait déjà deux ans que je travaille sur cette entreprise là sur deux les planches. Oui, oui. Ouais, ça a été fondé en 2015 et puis euh, donc ça ça a pris du temps premièrement à créer le spectacle ça, ça prend du temps ça, ça ne se fait pas en quelques mois et puis euh, donc ce sont ensuite préciser exactement mon entreprise comment ça va fonctionner donc euh, ça fait deux ans que je travaille que je travaille là dessus là, euh, à temps plein donc oui c'est une belle fierté d'arriver euh, euh, au bout. –
3: Bien, bravo, bravo. <rire> – Merci. – Et puis, euh, tu, je pense pas que tu es la seule personne tu, qui passe autant de temps pour pouvoir monter son entreprise. Il y en a des gens qui vont le faire peut-être plus rapidement, mais oui. deux ans, toi, euh, il a fallu que tu vives dans ce temps-là. Donc, tu oui. faisais en parallèle un, un emploi.
0: – Oui, c'est ça. Donc, j'avais même plusieurs emplois en parallèle euh, parce que moi, je ne, je ne bénéficie bénéficie pas pardon de, de subventions ou d'aides financières quelconques donc toutes mes dépenses reliées au spectacle à l'entreprise euh, c'est moi qui les paye donc c'est sûr qu'il faut que que je vive et que je travaille euh, en à côté donc c'est sûr que ça prend un peu plus de temps pour euh, accumuler des des sous d'où le le deux ans
3: donc, tu travailles sur ton entreprise pour ramasser les fonds, pour permettre de, de le lancer. Tout à fait, oui. Peut-être qu'on pourrait faire, Micheline, si tu te permets, euh, tout de suite après la pause musicale, qu'est-ce que tu dirais si une part du projet là, où là on va voir naître <rire> la, la réalisation que tu as mis de, de l'avant? Et si je comprends bien, ça s'appelle les Chroniques de l'absurde, puis j'ai hâte d'entendre ça.
0: <rire> ben, ça va me faire plaisir.
3: Donc euh, on a eu euh, ici une pièce musicale qui était fort intéressante. Pour faire ce changement à, à l'émission, ben, on a pris quelque chose qui vient de ton spectacle. Oui, ça <rire> en vient. nous en Donc,
0: donc euh, la, la musique que vous venez d'entendre, c'est euh, du jazz des années 20, donc c'est euh, Scott Joplin. Et puis euh, donc mon spectacle Les Chroniques de l'absurde, c'est un spectacle qui tra qui parle parle de la liberté, donc c'est un hymne à la liberté mais la liberté d'être qui l'on veut, la liberté de de rire de soi. Donc il y a énormément de ridicule, je travaille beaucoup avec l'autodérision. Quelque chose qu'on voit pas souvent en danse, et particulièrement en danse contemporaine, l'humour. Donc euh, moi je travaille beaucoup avec euh, avec l'humour. Donc il y a beaucoup d'aspects du spectacle qui sont carrément comiques parce que je veux rire, je veux rire de 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 la pas de la danse en tant que telle, mais un peu des clichés de, des, des types de danse en général, là, des clichés particulièrement de la danse euh, contemporaine. Donc, euh, c'est un spectacle qui, qui se veut drôle.
3: Et cette euh, musique, euh, donc, on peut euh, la retrouver, c'est euh, disponible, ça?
0: Oui, c'est disponible. Euh, en fait, c'est une musique qui est disponible dans le domaine public. Donc, vous pouvez euh, taper sur Google, vous allez trouver la, la trouver facilement. Et puis, euh, donc, ce, cette musique-là fait partie également du, euh, du spectacle.
3: Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre euh, les, le lien pour trouver cette musique dans, sur le site euh, du centre. Et puis, euh, probablement, qu'on pourra aussi faire la même chose avec euh, choc.ca.
1: Parfait.
3: Donc, euh, ça a été euh, intéressant. Maintenant, euh, ton spectacle, ça, ça va être où? Comment?
0: Donc le spectacle c'est le 28 octobre, c'est présenté à la salle Anthony Lessard de Saint-Jérôme et puis les répétitions pour les artistes invités, donc n'importe qui qui veut s'inscrire et puis participer au spectacle. Donc ça commence le 18 octobre, c'est sur deux semaines, puis les répétitions à ce moment-là ont lieu à Montréal, mais le spectacle à Saint-Jérôme.
3: Donc, les gens qui sont intéressés, mais ils doivent travailler, en fin de compte, pour être euh, du spectacle,
0: ça? <rire> Oui, oui, donc c'est ça. Il faut euh, faut quand même venir aux répétitions. Les répétitions, c'est deux fois par semaine, euh, les mercredis, vendredis. Donc là, les dates, c'est 18, 20, 25 et 27 octobre en soirée. Et puis, donc, c'est ça. Pendant les répétitions, on apprend une partie du spectacle et ensuite, on le présente sur scène là, avec les euh, avec les interprètes.
3: Donc tu vas chercher ton une partie de ton public avec euh, ces gens qui sont intéressés, oui. euh, ont besoin d'être euh, déjà des des artistes, des danseurs, danseuses accomplis ou
0: pas du tout. En fait, ça s'adresse à tout le monde, qu'on est ou pas de l'expérience en danse ou en théâtre ou dans les arts de la scène en général. Donc, n'importe qui qui veut vivre le rêve de monter sur scène, ça s'adresse à eux. Donc, n'importe qui à partir de 18 ans. Donc, c'est une activité pour les adultes. c'est pas pour les enfants ni les adolescents. Mais sinon, euh, s'il y a quelqu'un de 95 ans qui veut s'inscrire, il n'y a pas de problème.
3: Il faut au moins savoir tenir le rythme euh, ou même pas.
0: Ben, en fait, idéalement, oui, quand même. Mais, euh, s'il y a quelqu'un réellement de, de, 95 ans qui veut s'inscrire, moi, je vais m'adapter, je vais m'adapter pour, pour cette personne-là, pour qu'elle puisse quand même être sur scène et avoir du plaisir.
3: Donc, toi, tu t'adaptes. Est-ce que tu adaptes ton spectacle en fonction des gens qui vont être là?
0: Oui. En fait, cette partie, des, euh, cette partie du spectacle avec les artistes invités, c'est une chorégraphie qui est déjà prédéterminée. Mais c'est sûr que s'il y a des personnes qui ont des besoins particuliers, je vais adapter des choses pour eux.
3: Ouais, c'est magnifique, ça. Et tu peux accueillir combien de ces artistes invités?
0: C'est un maximum de 30 personnes.
3: 30 personnes. Oui. Et tu vas avoir combien de représentations?
0: Là, c'est la première représentation. Donc, il y a une représentation le 28 octobre. Et puis, donc, c'est l'offre, c'est le lancement là, de l'entreprise.
3: Ah ben, bravo. J'ai tellement hâte d'entendre parler de tout ça. Je vais vérifier très certainement mon calendrier pour voir <rire> si je peux monter à Saint-Jérôme et euh, voir ça là, live puis peut-être que même je pourrais peut-être faire un petit un sneak peek ah, donc bien aller ça. Euh, tricher un peu pour voir <rire> qu'est-ce qui se passe en arrière scène dans les préparations hein.
0: Bien sûr, ça me ferait plaisir
3: D'où t'es venue cette idée toi? Alors, tu nous en disais un petit peu dans la première partie de, de l'entrevue, mais quand même tu sais, ça sort tellement de l'ordinaire
0: Oui, bien en fait, en fait l'idée vient, vient de mon père en fait <rire> je cherchais une façon de une façon de développer la danse en région. Puis euh, c'est mon père, en fait, qui m'a donné l'idée en disant, ben, comment inclure les gens, comment interpeller les gens. Pour la danse contemporaine, quelle est la meilleure façon Et puis pour lui, la meilleure façon, c'était de les de les mettre carrément sur scène, donc de, de carrément les euh, les inclure dans le spectacle. Ça serait la meilleure façon pour eux de découvrir la danse contemporaine. Donc, en fait, l'idée originale vient de vient de mon papa, mais ensuite euh, ensuite j'ai j'ai réalisé que c'était une très bonne idée et que c'était tout à fait faisable.
3: Donc, tu as eu cette idée il y a exactement deux ans, c'est ça Oui, oui. oui. <rire> Et puis, tout de suite, tu t'es mis à l'action. Tu t'es dit wow, quelle belle idée. Tu as connecté. Et puis, euh, on, on, on élabore un plan. On voit comment ça peut être fait. Oui. Combien ça va nous coûter? Où on va le faire? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un, un plancher spécial? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des planches spéciales, etc.? Je me souviens un peu là, de, de ton projet mm -hmm. euh, à, à l'époque, déjà à presque deux ans. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique d'avoir à partir d'une simple idée, un simple commentaire, une discussion, tu arrives avec euh, un montage et puis euh, le, le le feu dans les yeux dans le sens <rire> le feu là tu sais c'est une passion.
0: Oui. Oui, c'est ça, c'est une très grande fierté puis c'est une très grande fierté aussi d'être arrivé à Monter une entreprise, mais je m'étais jamais vu comme une entrepreneur. Et puis, donc, de montrer une entreprise, de monter un, un spectacle professionnel, de, de tout faire de, de A à Z, c'est sûr que c'est une très grande fierté, là.
3: Hey, euh, si tu me permets, je vais aussi ajouter où tu trouves aussi la façon de faire en le finançant en travaillant pour le montage et en ayant, évidemment, un public là, qui, qui va assister. Oui. Ben, bravo, bravo. Merci Micheline, ça a été un plaisir de t'avoir à, à notre émission Tendance à entreprendre. Je souhaite beaucoup de succès. Je souhaite que tu puisses amener ton spectacle un peu partout, euh, tes idées un peu partout, puis de, de faire rayonner là non seulement à la danse mais dans, dans le cœur des gens là parce que eux aussi ils ont participé.
0: Oui tout à fait donc euh, j'espère que ça va toucher les gens puis j'espère que les gens vont euh, vont avoir une belle expérience de, de ça. Je pense que je pense c'est des souvenirs mémorables que les gens s'offrent, se, se payent euh, en montant sur scène.
3: Tu as un site web?
0: Oui, donc ça s'appelle surlesplanches.ca. Donc, c'est en ligne à partir d'aujourd'hui. Ça va. Parfait, Au merci. Plaisir. Au plaisir.
3: Donc, euh, Catherine, qui est notre... Euh, Personne responsable à des techniques. Euh, Catherine, on va s'assurer que toute l'information pertinente au spectacle vont apparaître sur le, le site web. Et euh, j'aimerais aussi ajouter que, savais-tu que c'était Viviane qui a accompagné Micheline? Et puis, on, on, je pense qu'ils ont développé aussi des atomes crochus euh, professionnels. Fait que j'espère qu'on va avoir d'autres entrepreneurs comme Micheline. Ciao. Vous aurez compris que cette émission avec Micheline Pichet a été enregistrée auparavant parce que c'était le seul moment qu'elle avait disponible et qu'on pouvait se rencontrer. Aujourd'hui, ben, on a eu Simon-Pierre, Simon-Pierre Marion, avec son, euh, son projet Cénarex, Quelque chose qui peut peut-être vous paraître complexe, mais presque tous les projets dans le domaine de la technologie ou des sciences ont un haut degré de complexité. Et c'est ce qui fait que c'est très intéressant de pouvoir aussi accompagner ce, ce type de projet en su des autres projets dans le domaine des arts et autres. On se trouve donc euh, mardi prochain pour une autre émission de tendance à entreprendre parce qu'aujourd'hui, on a, on a atteint notre, notre grande limite. D'ici là, j'aimerais ça que vous rappelez qu'on a des ateliers midi, les mardis et les jeudis. Donc, les mardis au R2205 et les euh, jeudis au R2895. Au cours des prochaines semaines, on va aussi aborder tous les euh, types de concours qu'on puisse, euh, qu'on peut appuyer et euh, notamment le 28 septembre, on va revoir euh, tous ces concours. Il y a probablement dans l'ensemble de tout ça, peut-être euh, 300 000, 400 000 euh, de, de prix, de bourses qui vont pouvoir être remis. Donc, on vous attend en grand nombre. Au plaisir, la semaine prochaine avec euh, d'autres invités entrepreneurs et qui, euh, j'espère, vont vous mobiliser, vous motiver à lancer votre propre entreprise. Merci. J'en profite à la toute fin comme ça aussi pour ajouter que Simon-Pierre Marion va être présent au e-book craft. Donc, ça se trouve être le salon du livre et autre chose à Toronto, e-book craft, au mois de mars 2018. Et il va être en mesure de parler davantage de son entreprise sur place. Donc, ceux qui sont intéressés. Bonjour.